0: Sejam todos bem-vindos ao podcast do AlugaE, que traz conteúdos para
1: quem tem interesse no mundo do varejo e na locação de pontos comerciais e logísticos. Olá, eu sou Carol Alves, faço parte do time de conteúdo do AlugaE e hoje eu estou com um convidado muito especial. Ele é especialista em negociação estratégica pela Harvard e eu não vou ficar apresentando muito ele, que eu faço questão que ele faça isso, porque o currículo dele é bem extenso. E a gente vai falar sobre os segredos de negociar bem em cenários desafiadores. Breno Paquelet, bem-vindo ao nosso programa, a gente está super feliz que você topou bater esse papo com a gente
0: Oi Carolina, obrigado pelo convite, é um prazer aqui fazer parte e parabéns aí pela plataforma que é super inovadora
1: Bacana, obrigada E aí Breno, queria... vamos começar bem do comecinho Queria que você falasse um pouquinho para a gente, quem é o Breno?
0: Bom, pergunta complexa, não sei nem muito por onde começar a gente acaba se apresentando profissionalmente né então hoje eu atuo principalmente como professor e consultor de negociação dou aula em cursos de MBA dou treinamento em diversas empresas mas por muito tempo eu tive uma carreira executiva eu fui inclusive fui diretor de, de rede de shopping centers por seis anos né? então estou tô bem familiarizado com, com esse mercado também né e hoje então além de professor consultor sou autor também né já lancei meu primeiro livro e estou agora finalizando o segundo
1: e o livro fala sobre como negociar o seu aumento de salário não é nenhum aumento né como você isso. deve ganhar parar de
0: ganhar mal o título Pare do, do livro mal. é para de ganhar mal e bacana. É
1: o Que bacana o que te inspirou
0: ah, me inspirou a questão de que a negociação salarial é um tabu né muitas pessoas não gostam ou têm medo de falar sobre isso Realmente é uma situação difícil, né? você tem uma relação com o gestor, com a empresa, você fica com medo de puxar essa conversa e colocar em risco o seu emprego. Então eu abordo essa questão de uma forma bem prática, mostrando o que a pessoa deve fazer para merecer um aumento, para esse aumento ser viável e aí sim conversar com os tomadores de decisão para viabilizar. Mas também mostra o lado do gestor, o lado da empresa, né? porque toda negociação envolve mais de uma parte, então é bom que elas estejam na mesma, no mesmo tom.
1: Não, e a gente negocia o tempo todo, né? é quase que imperceptível. E eu acho que em momentos de crise, e aí especificamente nesta, a gente precisou negociar ainda mais. Né? E aí eu queria entender com você, negociar é uma arte que pode ser aprendida?
0: Pode ser aprendida, com certeza. Eu vejo que as pessoas veem muito a negociação em, em filmes, né? tem muitos personagens em Hollywood, nas séries, que a gente assiste e acabam achando que a negociação é, é algo que algumas poucas pessoas têm esse dom né? e pensam muito que você tem que impor o seu ponto de vista, que você tem que ser durão, agressivo. Mas, na prática, a negociação é para todo mundo, pode ser aprendida. Ela depende de criatividade, de inteligência emocional, de capacidade de comunicação. Né? E quando eu falo de capacidade de comunicação, passa muito por saber ouvir. Né? Tem muitas pessoas que se consideram boas comunicadoras, mas porque elas falam muito, né? Mas a negociação envolve muito ouvir o outro, entender como ele pensa. Então, certamente, uma habilidade que pode ser aprendida. E muitas pessoas aí têm potencial para negociar bem, e às vezes, por não se considerarem aptas, acabam não estudando, né? E não tentando negociar no dia a dia.
1: Eu acho que alguns momentos de crise, você tá tão, quando você vai negociar, você está tão com a cabeça de eu não posso perder, eu não posso perder, que você esquece uma coisa simples, o que de fato eu preciso, o que eu preciso ganhar dessa negociação, né?
0: É, esse, esse é um ponto, eu, eu quando falo sobre a negociação, vou até colocar aqui para a gente estruturar é, um pouco essa, essa questão, né? eu falo sobre cinco pilares, né? eu divido sempre a negociação em cinco pilares, é, um desses pilares é a preparação, né? que passa por isso, por você pensar em quais são os seus interesses, né? o que você desejaria obter na negociação, classificar os seus interesses por ordem de importância, às vezes a gente dá muito peso a algum, alguma coisa que seria só desejável né? e esquece o que seria essencial então os cinco pilares rapidamente falando sobre eles né? o primeiro pilar é a postura que representa a forma como você enxerga a negociação então, você enxerga a negociação ou como uma batalha ou como um processo para solucionar um problema que é a forma como eu enxergo segundo pilar é esse que eu falei que é o da preparação terceiro pilar é o da comunicação então falei sobre a importância de ouvir inclusive mais do que falar Quarto pilar, que são táticas, né? e muitas pessoas se prendem muito a esse pilar, mas ele é só um dos cinco e nem considero o mais importante. E o quinto pilar é o das emoções, né? que na crise isso fica muito presente. A gente está ansioso, é uma negociação que às vezes é muito importante, é um caso de vida ou morte para a empresa, e a gente acaba deixando as emoções tomarem conta e desvirtuando a negociação.
1: Isso é muito interessante que você comentou sobre batalha, né? Para algumas pessoas, negociar é uma batalha não, e nada tem a ver com isso. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
0: Tá. Então, realmente, é, muitas pessoas enxergam a negociação como uma batalha. E essa é a questão que tem muita gente se dando mal nas negociações durante a crise, porque nos momentos de crise você precisa de mais criatividade. Então, eu faço a comparação né, da negociação ou como um cabo de guerra, né, quem enxerga como uma batalha pensa assim, que cada um tem que puxar para o seu lado né, e ganhar na força, é, e a outra forma é você enxergá-la como um quebra-cabeça, em que cada um detém algumas peças e as partes vão ter que encaixar essas peças da melhor forma possível para chegar a um acordo. Então, as pessoas que enxergam a negociação como um cabo de guerra ou como uma batalha e que tentam só impor a sua vontade, a sua demanda, né? normalmente através da força ou por argumentar que algo é justo, né? na crise elas não conseguem resolver o problema delas. Porque mesmo que você seja agressivo, que você vá na força ou argumente que algo é justo, o outro pode não conseguir te dar o que você está pedindo. Né? Então, pra, em momentos de crise, em momentos de escassez, você ter criatividade e ter habilidade de criar valor dentro da negociação é ainda mais importante
1: sem dúvida. E aí até um pouco dentro desse cenário, o que, que você considera como os vilões de uma negociação?
0: É, os vilões da negociação. Então, para mim o, o grande vilão, o primeiro é essa mentalidade de que a negociação é uma batalha, tá? É, é, assim, só para colocar isso de uma forma mais prática, né? Você cria valor numa negociação adicionando variáveis né quando você está discutindo em cima de um único item em geral o valor financeiro nominal você não tem muito como criar valor porque cada um vai simplesmente puxar para o seu lado vai ser mais dinheiro ou menos dinheiro numa negociação quando você vai adicionando outros itens você permite é, fazer trocas que custem pouco para um e gerem alto benefício para o outro né? então numa negociação de uma locação em um shopping, você pode adicionar diversas variáveis, né? Você tem o valor financeiro nominal, que é o valor do aluguel, você tem uma mídia que pode ser adicionada nesse contrato, você tem o tempo de duração desse contrato, você tem uma carência que pode ter também, é, você tem apoio do, do marketing do shopping, ações que possam alavancar as vendas. Então você tem várias pequenas variáveis aí que quando vão sendo adicionadas, às vezes podem viabilizar um negócio que se fosse ali meramente numa discussão financeira, você não conseguiria. Então, primeiro vilão, né? voltando à sua pergunta, o primeiro vilão é esse de enxergar a negociação como uma batalha. O segundo é não se preparar. Né? As pessoas, elas simplesmente vão de improviso para as negociações. Elas confiam muito na experiência, na sua capacidade de tomar decisões rápidas mas é muito difícil prever todos os caminhos que a negociação pode seguir. Então, quanto mais consciência você tiver sobre os seus interesses, sobre as suas alternativas, né? o que você faria se não conseguisse chegar a um acordo com aquela pessoa, você vai ter uma visão mais ampla da negociação e vai conseguir tomar decisões melhores. O terceiro vilão que eu diria é as pessoas não conseguirem se comunicar da forma adequada e isso passa muito por deixar as emoções tomarem conta da negociação. Às vezes a pessoa ela é agressiva demais, né? E as emoções na negociação são contagiosas, né? Se eu sou agressivo com você, a tendência é que você seja agressiva de volta comigo, que você se feche isso acaba também prejudicando os acordos.
1: É um Ótimos pontos, né? E aí, até dentro disso, hoje em dia a parte de algumas negociações começa pelo digital, né? Começa pelo WhatsApp. Como é que eu faço isso, Breno?
0: É, hoje em dia nós temos vários veículos, aí, vários meios de comunicação para negociar. O que é importante pensar sobre esses meios de comunicação é que cada meio de comunicação varia em relação à riqueza de sinais que você tem né, e ao sincronismo. Então, por exemplo, um e-mail é um meio de comunicação que ele tem pouca riqueza de sinais porque tem só a palavra escrita, né, não tem o tom de voz, gestual, as expressões faciais. E ele tem pouco sincronismo, porque eu posso te mandar um e-mail agora e você pode me responder daqui a uma hora, ou daqui a dez horas, ou daqui a um dia, ou daqui a uma semana. Então, a comunicação ela não é síncrona. E, por outro lado, um outro meio de comunicação no outro extremo, que são as negociações presenciais, em que você tem muita riqueza de sinais. Então, eu consigo olhar para o outro, ver as expressões dele, ver como ele está reagindo ao que eu estou falando. E o sincronismo é grande também. né Então, eu posso falar, se eu vejo que você reagiu de uma forma ruim né? ou não da forma que eu esperava, eu já posso corrigir o que eu falei. Então, a grande questão, e aí no meio do caminho estão esses outros esses outros veículos, né? Como um WhatsApp, como um telefone. Então, o WhatsApp ele ganha um pouco de sinais porque eu já tenho ali os emojis, eu posso mandar um áudio, né? e já tem um pouco mais de sincronismo em relação ao e-mail. O telefone ele ganha mais sinais porque eu ainda tem o tom de voz, então fica mais fácil ali eu colocar a coisa não ser mal interpretado e eu já ganho mais sincronismo também porque a pessoa está interagindo ali comigo diretamente. E a videoconferência é o que mais se assemelha ao presencial, porque eu também consigo ver a pessoa, consigo ver as reações dela, mas eu perco um pouco no sincronismo, porque às vezes um pode cortar o outro, porque ia falar e aí teve uma quebra da conexão, então você perde um pouco. Então a grande questão é entender se na negociação que você vai encarar se é melhor ter mais riqueza de sinais e se é melhor ter esse sincronismo. Então se a comunicação às vezes já está truncada e eu não quero que eu seja mal interpretado, é melhor eu escolher um meio de comunicação em que eu tenha esse visual, né, como uma videoconferência ou presencial. Mas às vezes, se eu acho que eu estou muito ansioso para a negociação e o outro ia perceber essa minha ansiedade, é melhor usar um meio de comunicação tipo o e-mail, onde eu não vou passar tantos sinais, não vou demonstrar essa ansiedade.
1: E gerenciar essas emoções numa negociação é fundamental. E é difícil, né? Como é que eu começo a fazer isso? Como é que eu me percebo com essa ansiedade?
0: É, a ansiedade ela, ela surge do, de situações que são novas ou situações que têm uma carga emocional muito grande. Né? Então, eu vejo muito isso em empreendedores né, que têm o seu negócio, às vezes estão passando por uma dificuldade financeira, a discussão né, de uma condição comercial, ou a negociação com salarial, com, com a equipe, uma negociação de prazos com fornecedores... Essas são certamente negociações que vão gerar uma carga emocional maior, né? Então, primeiro você passar a ter um entendimento das suas próprias reações, de como o seu corpo funciona, né? Então, quando você vai identificando esses sinais no seu corpo, do tipo, o coração fica acelerado, você fica mais vermelho, né? É... Começa a suar ou tremer, você vai percebendo quando você está ficando nervoso, isso é um sinal... De que você bom, tem, tem várias emoções que podem estar presentes, né? mas falando da, da emoção, é negociadores que ansiosos eles acabam fechando negócios piores. Então, negociadores ansiosos eles, em geral, querem sair logo dessa situação de estresse, né? eles querem se livrar logo dessa negociação. Eles acabam ou fazendo uma proposta cedo demais ou aceitando muito, muito rapidamente algo que é proposto para eles. Então, se você perceber que você está ficando ansioso. Um dos caminhos é você usar um terceiro, uma terceira pessoa para negociar por você. Você pode usar um advogado, ou você pode usar um funcionário seu que não tem uma conexão emocional tão grande. Né? Às vezes aquilo é um caso de vida ou morte para você, mas para o seu funcionário não seria. Então, usar uma terceira pessoa é uma boa estratégia para uma negociação de vida ou morte, né? quando vai ser muito difícil você é, se acalmar ou, ou reduzir a ansiedade
1: e acho que dentro disso também, falando um pouquinho de impressões, né? o livro A Arte da Negociação, ele lembra e fala muito sobre as impressões de uma negociação e como elas definem toda a atmosfera desse processo. Né? Quais os principais cuidados que, eu, que a gente precisa ter para causar uma boa impressão?
0: É, esse, esse livro é, é bem interessante, o A Arte da Negociação. O Michael Wheeler, ele é um professor lá da Harvard Business School. Já, já tive aula com ele, com ele algumas vezes. E ele fala muito dessa dinâmica é, da negociação, né? de, de como é, essas percepções vão, vão influenciando a negociação. Né? Eu costumo dizer que a negociação ela envolve percepção e influência. Quer dizer isso, né? a forma como o outro percebe você influencia as decisões que ele toma. Eu vejo que, muitas vezes, um negociador ele vai criando uma expectativa grande do tipo, ele acha que você pode ceder mais do que você está dizendo, porque, às vezes, você não foi assertivo o suficiente. Então, às vezes, ele fez uma proposta, você não reagiu negativamente àquela proposta, às vezes, você ficou quieta, porque você gostaria de falar lá na frente só e não se sentiu confortável de argumentar já na hora mas isso está causando uma impressão no outro. Né? Ou ele faz uma proposta absurda e você anota esse número, ele considera que esse número foi considerado por você como um número razoável. Então a gente tem que pensar que tudo o que a gente faz numa negociação transmite sinais. Né? E se a gente percebe que alguém faz uma proposta agressiva ou passou do ponto... Eu tenho que entender que eu preciso ser assertivo nesse momento. Então, quando eu digo assertivo, é não agressivo. Né? Assertivo é se comunicar de uma forma direta, mas respeitosa, né? fazendo valer os seus direitos, colocando a sua opinião de uma forma clara, né? mas sem ser agressivo, porque a agressividade faz o outro se fechar. Mas não deixar é, essas pequenas questões irem formando uma percepção na outra pessoa, porque isso pode acabar gerando uma expectativa maior nela e inviabilizar um negócio.
1: Sim, sem dúvida. E aí envolve emoção, envolve muita coisa no meio desse caminho, né? E aí quando a gente fala que negociar é uma arte, é mesmo, porque você tem que estar muito bem preparado, porque eu acho que de tudo isso que você falou, a preparação é fundamental nesse processo. Mas em alguns momentos de crise, é, você nem sempre está pronto para isso, mas você precisa fazer, né? Então não tem muita saída. E qual que é o limite de uma negociação, né? Quando você percebe que, poxa, daqui para frente... Não dá mais para avançar.
0: É, eu, eu acredito que o limite de uma negociação, vamos lá. Primeiro, você tem que se preparar e entender, né? Como eu falei, entender quais são os seus interesses, classificar os interesses por ordem de importância e entender quais são as suas alternativas, alternativas externas, né? O que você faria se não conseguisse chegar a um acordo com o outro? Então, o limite numa negociação é quando você não vai conseguir nessa negociação algo que seja melhor do que as suas alternativas assim eu conversando aqui pode levar o tempo que for eu perceber que daqui não sai nada melhor do que o que eu já tenho fora esse é meu limite o problema é que muitas pessoas já acham que chegaram nesse limite cedo demais então às vezes ela coloca uma demanda o outro diz que não dá para fazer isso ela já acha que a negociação acabou ali já acha que ela tem que seguir a vida dela então você pode com habilidade e trabalhando durante a negociação e com criatividade, como eu falei, adicionando variáveis, buscando trocas que custem pouco para você e gerem alto benefício para o outro, e vice-versa, é possível né, construir soluções que às vezes você nem tinha imaginado anteriormente. Então, essa é a questão. Às vezes, se você olhar o seu limite como algo muito rígido né, e não tentar explorar novas opções ali dentro dessa negociação você, às vezes, acaba deixando de, de descobrir uma boa possibilidade. E é importante também, falando sobre limite, pensar que toda negociação envolve um risco, tá envolve um risco ou de você prejudicar o relacionamento futuro com aquela parte com a qual você está negociando. Então, às vezes, você já conseguiu um bom negócio, mas você percebe que você continuar apertando, pode colocar em risco esse negócio ou colocar em risco o relacionamento, isso também, para mim, é um sinal de que você chegou ao seu limite. Então, eu falei do, do Michael Willer, do professor, e ele fala sobre o risco na negociação, ele, ele diz que risco na negociação é como o como ato de você segurar um pássaro na mão. Né? Você não pode segurar tão forte a ponto dele de esmagar o pássaro, né? nem segurar de uma forma tão solta a ponto dele voar. Né? Então, você tem que entender ali a medida certa né? entre apertar, mas não perder o negócio.
1: Complexo, <risos> mas realmente é um bom paralelo. E, e, e aí, isso que eu queria entender bastante de você, porque eu tenho. Vamos, vamos simular aqui que eu tenho. Eu quero empreender, né? Preciso negociar um ponto comercial. Como é que eu começo isso? Como é que eu me preparo para começar essa conversa?
0: Tá, então vamos lá. Isso a preparação sempre passa, né? Por três aspectos principais, tá? O primeiro. É, passo é mapear as partes, é pensar em todas as pessoas ou empresas que de alguma forma poderiam impactar essa negociação. Né? Então quando eu falo em partes, uma das partes são possíveis sócios, sócios que você pode ter para entrar nesse negócio, outras partes são possíveis concorrentes que já estejam nesse shopping, como eles poderiam te ajudar ou prejudicar né? de alguma forma, outras partes são os tomadores de decisão dentro do empreendimento, então vai ter uma pessoa da área comercial, pode ter uma pessoa do marketing, pode ter um superintendente que vai impactar essa decisão. Então pode ser né, outra parte, pode ser um banco onde você precisa pedir um financiamento, pode ser uma franquia né, com a qual você vai ter que se relacionar. Então pensar de uma forma mais ampla em todas essas partes e como elas podem impactar essa negociação. Né? Pode ser que você conseguiria uma negociação melhor negociando diretamente através da franquia, ou você considerar que você negociando diretamente, você como empreendedor poderia conseguir um negócio melhor. Então, essas são decisões que você tem que tomar é, no início. Né? Então, você tem que se preparar mapeando essas partes. Segundo, é você pensar nos seus interesses. Né? Então, a gente normalmente trata da negociação pensando só nos interesses financeiros. Né? A gente acha que o único interesse numa negociação para o empreendedor, falando de um ponto comercial, é pagar pouco mas tem várias outras questões. Então, qual é a visibilidade que eu vou ter dentro desse empreendimento? Né? O quanto esse empreendimento vai agregar para minha minha marca? É, quanto de visibilidade eu vou ter neste ponto, dentro desse empreendimento? É, qual o prazo de duração desse contrato e que isso impacta dentro da minha operação? Né? Será que para mim é melhor ter um contrato mais curto, a ponto de eu poder sair se acontecer algum problema? Ou um contrato mais longo a ponto de eu ter uma garantia maior em caso de dar certo? esse negócio, né? então quando você começa, qual apoio esse shopping me daria para ações de marketing, será que é um shopping parceiro que daria abertura para a gente construir algo em conjunto ou não, é um shopping que só está pensando na relação comercial né? será que é um shopping que pensa na parceria de uma forma mais ampla, então esses são alguns interesses, que você vê, né? eu falei, citei aqui vários e a pessoa podia entrar só pensando e não, eu quero pagar pouco né? mas tudo isso vai influenciar no negócio dela, né? porque ela tem que pagar um valor justo, mas também tem que vender bem, mas também tem que ter um bom posicionamento, mas também tem que ter boa visibilidade. Então, tem várias questões ela tem que classificar esses itens, esses interesses por ordem de importância. E o terceiro aspecto das alternativas é como eu poderia resolver o meu problema sem a pessoa com a qual eu estou negociando. Então, se eu não fosse para esse shopping é, quais outras alternativas eu teria, será que eu entraria num ponto de rua ou num outro shopping, mas sempre associar essas alternativas com os seus interesses, às vezes a gente sempre fala assim, ah não, é, eu poderia fazer outra coisa, eu poderia ir para o ponto de rua, tá bom, mas o um ponto de rua vai te dar tanta visibilidade quanto dentro do shopping? Ah, você teria apoio da administradora ou do gestor do shopping? Então, quando você vai casando essas questões, você vê que muitas vezes essas alternativas não resolveriam o seu problema, não atenderiam aos seus interesses. Então, fazer esse exercício sempre nesses três aspectos. Mapear as partes, entender e classificar os seus interesses e identificar quais seriam as suas alternativas externas.
1: Até para você conseguir fazer o melhor negócio mesmo. E eu acho que, de tudo que você comentou, o melhor negócio nem sempre é pagar pouco. E pagar pouco Essa... tem muita coisa dentro disso,
0: né? É, eu acho muito importante isso, né? As pessoas às vezes têm uma visão muito míope de que o melhor negócio é, é o menor preço, né? Mas, para mim, eu, eu sempre acredito nessa perspectiva de que não é menor preço a questão. É o melhor negócio que contempla diversos desses aspectos, né? A combinação desses aspectos pode ser muito mais vantajosa do que uma oportunidade em que você simplesmente tem um menor preço e não tenha nenhum desses outros aspectos que podem fazer toda a diferença para o negócio, então certamente você tem que pensar de uma forma mais ampla e quando você lista os seus interesses, isso já amplia a sua visão, você já consegue pensar de uma forma mais aberta
1: Você escreveu um artigo sobre ganha-ganha, eu queria muito que você comentasse com a gente sobre isso
0: tá é, eu escrevi um artigo ele foi até um pouco polêmico né <risos> porque quando eu falo em negociação muitas pessoas já já comentam no ganha-ganha né já, já já é quase um vício ele já é automático né? as pessoas já falam ganha-ganha é, eu acredito no ganha-ganha mas eu não uso esse termo porque às vezes ele é mal interpretado né tem muitas pessoas que falam ganha-ganha né falam assim não isso é uma parceria ganha-ganha mas ela só está pensando no dela né? E outra questão é que ganhar é subjetivo. Né? Então, assim, às vezes o negócio foi maravilhoso para mim, foi excelente para você. E quem ganhou? Né? Né? Mas será que ele ganhou um pouco mais do que eu? Será que eu do que ele? Isso é muito subjetivo. Né? Então, eu não gosto de ficar pensando em termos de ganhar ou perder. Eu gosto de pensar no negócio em termos de satisfação. Então, eu tenho que me satisfazer. Né? Eu tenho alguma expectativa e eu posso satisfazer essas expectativas. Você tem outras expectativas, você pode satisfazer as suas expectativas e não me interessa muito pensar se você ganhou, se você considerou isso uma vitória ou uma derrota. né? Eu, me preocupa que você saia satisfeito. Né? Então, eu acredito em negócios que gerem satisfação mútua tá? e não por, por ter uma visão é, assim, ingênua da questão ou, ou muito... esqueci o, o termo, né? mas por ser bonzinho, né, eu acredito que a melhor forma de você continuar fazendo negócios com essa pessoa ou com outros parceiros que possam surgir, ou construir uma reputação, ou fazer o seu negócio crescer é construir relações dura duradouras, né, eu costumo dizer que a vida nos negócios ali, ela não é uma corrida de 100 metros, né, é uma maratona então você sempre tem que medir né, o impacto das suas relações, não só no curto, mas no médio e no longo prazo. Então eu acredito que existem várias formas de você satisfazer os interesses de ambos dentro de uma negociação que passa muito longe aí de uma questão de ganhar ou perder.
1: Relacionamento é tudo, né? É muito importante você criar essa, essa conexão. E essa conexão nem sempre passa por você criar intimidade. E, e aí eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, que dentro daqueles pilares que você comentou, é, essa técnica de negociação, muitas vezes um vendedor, por exemplo, não pega os sinais e acredita que ele precisa criar uma intimidade com você e às vezes a pessoa não quer, né? Como é que funciona isso?
0: É, que tem uma... uma isso está dentro de comunicação, né no, nos perfis de interlocutores, então tem uma... Uma classificação do até do professor Carlos Alberto Júlio ele divide é, os comunicadores, os interlocutores ali em quatro perfis principais, né? dos dois perfis, tem dois perfis que são mais, tomam decisões mais baseadas em dados, né? Decisões, decisões mais baseadas na razão, é, e dois perfis que tomam decisões mais baseadas nas relações, na confiança. E aí, ele se separa em quatro quadrantes, né? Então, e de um lado, pessoas tomam uma decisão mais rápida e outros com o processo de decisão mais lenta. Mas isso, basicamente, quer dizer que tem perfis de pessoas que elas se baseiam muito na informação, no que você está oferecendo, no quanto esse negócio racionalmente faz sentido... É ela vai fazer análises profundas e embasadas para tomar uma decisão. Isso não tem nada a ver com o fato dela gostar de você, dela ser sua amiga, dela confiar em você. Então, dois perfis, que são o pragmático e o analítico, são perfis que tomam decisões baseadas em dados. E eu vejo que muitos vendedores, quando eles vão se relacionar com esses perfis de clientes, por exemplo, eles vão muito numa relação de confiança, né? Fala, e aí, meu amigo, tudo bem? Como é que foi o final de semana? Viu o jogo e tal? Ele quer criar uma intimidade e que isso acaba até repelindo essas pessoas. Elas não são pessoas que tomam decisões assim. Existem perfis, né? E aí ele coloca essa classificação, um perfil como expressivo, que é uma pessoa que toma decisões baseadas na, na confiança, na relação. Mas é um perfil específico, então esse vendedor vai funcionar com esse perfil, então ele criando uma relação de intimidade com esse cliente, ele vai conseguir fazer negócio, porque é aquele cliente que pode até fechar um negócio num bar, assinar ali num, num guardanapo, e nem vai perguntar questões mais profundas, porque ele se baseia nisso, na confiança, mas com um outro perfil que se baseia na razão, é, vai ser catastrófico, ele não vai conseguir fechar um negócio. Então é muito você entender como funciona a cabeça do seu interlocutor, mas principalmente se ele toma decisões mais baseadas em dados ou mais baseadas na, na relação.
1: E também falando de um artigo seu, que eu acho super curioso, <risos> que é o Me Passa o Preço, pelo amor de Deus. Eu acho que é muito que é, você está falando também,
0: né? É que eu vejo isso, é, as pessoas às vezes elas elas ficam tentando impor o seu estilo, né? E eu digo que a negociação é como se fosse uma dança. Os dois têm que estar no mesmo ritmo, tem que estar em sintonia, né? Então, é, esse artigo, ele surgiu, esse me, pra, me Passa o Preço, pelo amor de Deus, é que eu me considero mais pragmático e eu estava sendo atendido por um vendedor que estava querendo construir uma relação de, de, de intimidade, enfim, e muito inseguro. E eu pedi para ele passar o preço, eu já conheci o produto, eu já tinha visto. E aí eu pedi para ele passar o preço e ele falou, não, não, mas eu acho que a gente tinha que tomar um café para conversar melhor, para se conhecer. E eu falei, não, não, mas tudo bem, cara, assim, só me passa os dados aí, eu já conheço, já sei onde é, já tenho boas referências, eu só preciso saber quanto custa e com isso eu já consigo tomar uma decisão. Ele falou, não, não, mas a gente tem que se encontrar e tal. Eu falei, tá bom. E aí fui, tomei um café com ele. Aí depois a gente conversar, Voltei, pedi para ele mandar o preço, aí ele demorou uns dias, montou a proposta, aí falou que queria me encontrar novamente para apresentar a proposta. E aí eu fui nessa né, ficando frustrado e, e ele querendo impor isso de fazer reuniões presenciais e eu só querendo preço para tomar uma decisão. E aí com isso eu escrevi esse artigo, que é esse Me passo o Preço, pelo amor de Deus, mostrando o quanto essas, essas, esses diferentes estilos podem atrapalhar muito uma, uma negociação.
1: Sem dúvida. Você já desistiu ali de fazer um negócio. Você falou, não, não vou nem começar certo. aqui.
0: <risos> Certamente.
1: Breno, se é que é possível, né? Acho que você falou entre várias coisas e muito conteúdo rico, mas eu queria que você falasse efetivamente qual o segredo de negociar bem?
0: Tá, para mim, se tivesse que escolher um, é ter inteligência emocional, tá? Porque na negociação as coisas podem ficar difíceis rapidamente. Né? Então, é muito fácil você chegar num impasse na negociação, então, às vezes, a pessoa já vem muito fechada, afirmando que ela quer aquilo e que tem que ser desse jeito, e você precisa de muita habilidade para conseguir administrar essas suas emoções, não levar tão a sério é, o que a pessoa está dizendo, porque, às vezes, ela está se expressando de uma forma errada, ou, às vezes, ela está num dia ruim, às vezes ela aprendeu assim, ela acha que é assim que ela vai conseguir as coisas, então você conseguir sair dessas posições rígidas para conseguir fazer boas perguntas, entender quais são os reais interesses da outra pessoa, e aí começar a construir e demonstrar formas pelas quais você poderia atender a esses interesses e fazer um negócio que fosse bom para ela, ao mesmo tempo que fosse satisfatório para você, você precisa de muita habilidade para não se perder no caminho. Né? E isso passa muito por, pela inteligência emocional. Eu vejo muitos negociadores que até têm potencial, mas uma palavrinha mal colocada, eles já saem do eixo, já são agressivos, já desistem do negócio, já partem para dizer que é tudo ou nada ou fecham a porta e acabam deixando boas oportunidades na mesa por
1: falta de inteligência emocional. E isso passa muito pelo autoconhecimento, né? não tem como. Tem que se conhecer, se perceber para você gerenciar isso. E não é fácil, né?
0: É, e perceber esses, esses seus gatilhos, né, perceber o que te tira do sério, né, e com isso você já vai começando a trabalhar antecipadamente, né, e às vezes não levar tão a sério é, essas questões, né, às vezes não achar que tudo é contra você, que é algo pessoal, que é algo só para te atingir, para te prejudicar, né, muitas vezes a gente tem a tendência a pensar o pior da intenção do outro, né, e muitas vezes a pessoa não era mal intencionada, ela só se expressou mal, ela errou. Pode acontecer, mas se você ficar a vida toda só querendo educar os outros ou não deixar de tratarem de tal jeito ou consertar as outras pessoas, você vai perder muitos negócios aí no meio do caminho.
1: Bacana, Brena. Queria para a gente caminhar para o encerramento, infelizmente. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dos seus livros. Tem um já escrito e esse novo, o que tem de novidade. Ai...
0: É, esse que já está escrito é o Pare de Ganhar Mal, foi lançado pela editora Sextante. Ele é específico sobre negociação salarial, tá? E o outro que eu estou terminando agora, eu ainda não posso falar o nome dele, tá? Mas é, eu estou finalizando, acho que em mais umas três semanas aí eu vou ter terminado, mas eu acredito que ele vai sair no começo de 2021. Mas nele eu vou falar da negociação de uma forma mais ampla e vou abordar esses cinco pilares Entrando aí no detalhe de cada um. Então ele vai ser para empreendedores, para pessoas que negociam em qualquer cenário aí da vida, não especificamente negociação salarial.
1: Ô oh, bacana. Vamos acompanhar, vamos monitorar aí para quando <risos> lançar. E aí, para a gente finalizar mesmo agora, <risos> é, fala para a gente, dá uma dica aí, como, que, como que você se informa, o que, que você gosta de ler, o que, que é bacana para as pessoas aprenderem sobre negociação, quais livros ou sites, enfim...
0: Tá, eu leio muito, muito, muito e muito sobre negociação, principalmente. Né? Eu acredito muito que a negociação é algo que, para você se desenvolver, depende de três aspectos principais. Né? Primeiro, você estudar, isso passa por ler livros, assistir palestras. Segundo, você praticar, né? não adianta você só ler e não colocar em prática. E terceiro, você refletir sobre as negociações que você faz. Né? Sempre que eu saio de uma negociação, eu tento pensar o que eu fiz certo, o que eu poderia ter feito diferente. Às vezes eu me precipitei, ou fiz uma proposta cedo demais, ou deixei as emoções tomarem conta. Então, esses três pontos são importantes. E falando sobre esse, de estudar, eu indicaria um livro, para quem ainda não leu sobre negociação, eu indicaria o Como Chegar ao Sim, que é do William Uri. É tá? um excelente livro para começar. Tem um livro muito bom também, que fala sobre os aspectos de comunicação e emoção que é o Mudando o Tom da Conversa. Tá? Os dois livros são da editora Sextante. E eu indicaria que as pessoas assistissem o meu, a minha palestra no TEDx, tá? é só procurar no YouTube gratuitamente, tem 15 minutos, essa palestra eu falo sobre como superar impasses. Então é só botar TEDx e meu nome, Breno Paquelet, você vai encontrar lá.
1: Ótimo, eu já assisti e realmente é muito boa. É do TEDx Niterói, né? se eu não me engano. Isso,
0: exatamente, exatamente.
1: Legal. Legal. Breno, eu queria muito te agradecer, você foi muito gentil em topar, topar, bater esse papo com a gente, acho que foi muito rico, é, apesar do tempo curto, né, acho que valeu super a pena, obrigada mesmo por tá, topar e conversar com a gente.
0: Valeu, Carolina, foi ótimo o papo, parabéns aí pela condução e obrigado pela oportunidade.
1: A gente que agradece. E para você que nos acompanha, continue enviando sugestões de temas e entrevistados através dos nossos canais digitais. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.